0: terrain social.
1: Hugues Chevarin Sarah Perrin
0: Sarah Perrin est doctorante en sociologie à l'université de Bordeaux. Ses recherches portent sur les trajectoires des femmes insérées socialement dans les mondes de la drogue à Bordeaux et Montréal. Elle est également coordinatrice remplaçante du dispositif TREND Nouvelle-Aquitaine de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. En France, 92% des interpellés pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, ILS, sont des hommes selon les statistiques policières. Ces dernières cachent une réalité partiellement étudiée, la place des femmes dans cet univers de la drogue. Quel profil de femmes y rencontre-t-on Mules, nourrices évidemment complices, rôles souvent subalternes. Toutefois, l'approche par le genre dans la recherche en sciences sociales permet l'émergence d'une figure invisible, les femmes d'îleuses insérées socialement. Aujourd'hui, Terrain Social éclaire cette zone d'ombre et s'interroge sur la nature de cette invisibilité. Terrain Social. Bonjour Sarah Perrin. Bonjour. Pour quelles raison les femmes d'îleuses sont-elles hors des radars de la police et la première de ces raisons n'est-elle pas liée à une certaine culture policière
1: On peut faire l'hypothèse que les consommations et les ventes de drogue féminines sont moins visibles et plus discrètes que les consommations et ventes masculines parce qu'elles se font moins dans l'espace public. Donc elles attirent moins l'intention. Ensuite, parce qu'il y a probablement eu des mécanismes d'occultation académique en lien avec le fait que jusque dans les années 70-80, les recherches en sciences sociales étaient euh, faites par des hommes pour des hommes, euh, comme dans, dans, dans tous les secteurs professionnels, la présence féminine s'est faite plus tardivement. Et c'est quand il y a eu des femmes anthropologues, des femmes sociologues, qu'on a vu apparaître le sujet euh, des ventes et des consommations de drogues féminines. Le dernier point, qui est en lien avec la culture policière, euh, cette question de la culture policière que vous souleviez, c'est en effet bien lié. Euh, on a constitué euh, des problèmes publics, en fonction de ce qui était défini comme tel par les pouvoirs publics. Et donc, concernant les usages, c'était les usagers marginalisés injecteur d'opiacés euh, très en lien avec l'épidémie du sida dans les années 80. Et concernant le deal, euh, on s'est focalisé sur le, le deal de banlieue, sur le deal de rue qui était visible dans l'espace public, qui suscitait euh, des plaintes, des voisinages. Et donc à partir de là, il y a eu un ciblage euh, des pratiques policières vers ce type de trafic dans les zones périphériques urbaines ou dans les espaces publics des centres-villes, dans les rues, qui étaient le fait d'individus avec peu d'opportunités professionnelles dans les milieux licites, qui sont souvent des individus racisés, qui sont essentiellement des jeunes hommes en fait. Et donc les pratiques policières ciblent davantage ces types de trafic en réseau fortement hiérarchisés, essentiellement masculins qui ont lieu essentiellement en banlieue. Et donc les pratiques euh, d'usage-revente, qui plus est féminine, sont très peu ciblées par les policiers. Euh, Au-delà de ce type de trafic d'usage-revente qui est peu ciblé, car générant euh, moins d'argent, moins de quantité échangée que euh, les gros réseaux de banlieue ou que le deal de rue, il y a aussi l'aspect de genre qui rentre en compte et il est vrai que les policiers le reconnaissent quand je les interroge, un profil féminin, un profil de jeune femme insérée socialement attirera bien moins leur attention qu'un profil masculin précaire ou avec des signes culturels visibles, un look spécifique qu'ils rattachent dans leur esprit au trafic.
0: Comment s'opère le passage de la femme usagère de drogue à celle de revendeuse
1: on a une trajectoire principale sur les femmes que j'ai rencontrées, qui est la suivante. Euh, les femmes commencent par consommer du, du cannabis après avoir testé les drogues licites comme le tabac ou l'alcool. Elles vont consommer du cannabis et moi, les femmes que j'ai rencontrées, qui ne sont pas représentatives hein, de l'intégralité des femmes usagères, mais celles que j'ai rencontrées vont consommer du cannabis très régulièrement et pour la plupart vont expérimenter d'autres drogues en contexte festif, comme de la cocaïne, de la MDMA, euh, des amphétamines, parfois des produits comme de la kétamine, du LSD, etc. Et donc en fait, même si ces femmes sont insérées socialement, donc en emploi ou en études, en logement, euh, leur consommation génère quand même un coût. On parle d'une population de jeunes adultes qui ont entre 18 et 30 ans, et qui n'ont pas des revenus énormes, même si euh, voilà, on n'est pas non plus dans un profil précaire. Voilà, C'est des femmes qui ont des revenus, qui ont des, des, des finances à leur disposition, mais leur consommation génère un coût. Et en fait, elles sont intégrées dans des réseaux de sociabilité où on consomme, où on fait la fête en consommant des drogues. Elles se disent à un moment qu'elles n'ont qu'à acheter plus du produit qu'elles consomment, pour l'avoir à moindre coût, puisqu'il y a un effet discount sur les marchés des drogues qui fait que quand on achète plus de quantité, le prix à l'unité descend. Donc, euh, par exemple, si vous achetez 1 gramme d'herbe, il sera entre 7 et 10 euros, mais si vous achetez 100 grammes d'herbe, le prix au gramme sera entre 4 et 7. Voilà, 4 et 6. Donc, plus on achète, moins c'est cher à l'unité. Donc, elles vont acheter plus de quantité. Elles vont en revendre une partie à leur entourage de consommateurs, à leurs amis, en soirée, chez elles, etc. Euh, ce qui leur permet en fait de consommer gratuitement, de ne pas, euh, de ne pas payer leur propre consommation. Donc c'est comme ça qu'on passe de l'usage à la revente, c'est parce qu'en fait elles veulent diminuer le coût de leur consommation.
0: N'y a-t-il pas parmi ces femmes certaines qui ont compris l'intérêt de ne pas être dans une confrontation avec les hommes afin d'être actrices du marché
1: oui et non. C'est-à-dire qu'elles ne se lancent pas dans la revente en se disant qu'elles ont moins de chances d'être interpellées que les hommes où elles ne se lancent pas dans la revente en se disant qu'elles euh, échapperont à des rapports de genre de domination, de violence, etc. Euh, les femmes que j'ai rencontrées subissent des rapports de genre parfois violents, avec des tentatives d'intimidation, avec euh, des tentatives de harcèlement et d'agression sexuelle. Donc elles n'échappent pas à ces rapports de genre euh, parfois violents, euh, des rapports de domination, etc. Par contre, euh, ce qui est vrai, c'est qu'une fois qu'elles se sont lancées dans la revente, elles s'aperçoivent qu'elles sont moins visibles que les hommes, qu'elles attirent moins euh, l'attention des policiers mais aussi des vigiles à l'entrée des boîtes de nuit etc. que les hommes et donc elles peuvent en jouer en mettant en place ce qu'on appelle en sociologie des performances de genre, donc euh, en accentuant euh, ce qui leur permet selon elles d'être plus discrètes, donc par exemple un habillement féminin, une posture en retrait et des rapports avec les forces de l'ordre où euh, elles vont intensifier ce qu'elles jugent être un comportement féminin, donc par exemple la naïveté, la candeur, l'innocence etc. Mais elles ne sont pas forcément conscientes de euh, ces rapports de genre-là quand elles se lancent dans la revente, voilà. puisque j'ai interrogé des hommes aussi qui, se, qui, qui font de l'usage revente sur, la, sur le même modèle que ces femmes, hein, qui, qui se lancent dans la revente pour financer leur consommation et ils ont à peu près euh, les mêmes pratiques de vente. Voilà. La conscientisation des rapports de genre intervient après le passage à la revente.
0: Peut-on parler de ce système, de la mise en place par ces femmes d'une forme de soft deal
1: euh, On peut parler de ça puisque, en effet, euh, moi, le, le modèle d'usage-revente que j'étudie est très différent des trafics de banlieue ou des deals de rue qu'on a l'habitude de voir dans les médias, dont on entend beaucoup parler dans la presse, à la télévision, mais aussi dans les rapports en sciences sociales, etc. Et donc c'est vrai que moi, le, le trafic que j'étudie est beaucoup moins hiérarchisé, c'est-à-dire que dans les, les deals de banlieue, on a affaire à des réseaux, avec une division du travail importante, avec des têtes de réseau, avec... Euh, des guetteurs, avec des nourrices qui gardent le produit chez elles, avec des systèmes de réseaux internationaux. Euh, là, moi, j'ai je, je, affaire à des revendeurs qui ne, qui ne sont pas dans un système aussi hiérarchisé, qui ne sont pas dans un système en réseau. Et également où la violence est beaucoup moins présente que ce qui a pu être analysé dans les deals de cité, où euh, voilà, on a des auteurs comme Ben Lagdar ou Kokorev qui mettent en avant un système extrêmement régi par la violence, par euh, la contrainte, par la menace. Moi, dans le trafic que j'étudie, la violence est, est extrêmement rare parce que déjà les gens, les, les vendeurs vendent à leurs amis, ils vendent à, leur, à des personnes qu'ils connaissent, donc les rapports de confiance sont essentiels. Également parce que la violence est perçue comme un élément qui qui pourrait attirer l'attention des forces de l'ordre. Et donc mettre en péril le système de vente, mettre en péril les acheteurs, mettre en péril les vendeurs. Donc il y a beaucoup moins de violence. Et le maître mot, c'est vraiment la confiance. C'est-à-dire qu'on va vendre chez soi ou chez des amis, à des personnes qu'on connaît ou à des amis d'amis. Mais voilà, il faut ce qu'on appelle une forme de cooptation. Il faut euh, un piston, en fait, pour, euh, pour être mis en relation entre le dealer et l'acheteur. Donc on peut parler de soft deal dans le sens où par rapport aux représentations qu'on se fait du trafic... Euh, par rapport au trafic de banlieue, par rapport au trafic de rue. Il y a moins de violence, c'est moins hiérarchisé, on n'est pas sur un fonctionnement en réseau, on est presque sur de l'auto-entrepreneuriat dans le deal.
0: Toutefois, j'imagine qu'il faut parfois aller sur le terrain. Y a-t-il un face-à-face -face avec les hommes et à quelle stratégie d'évitement ont-elles recours et quelles ressources développent-elles pour faire du business
1: Il y a des situations qui peuvent générer du danger et des vulnérabilités. Déjà, par exemple, au niveau de tout l'aspect rapport de genre et violence sexuelle, euh, les femmes que j'ai rencontrées, en tant que consommatrices, en tant que clientes et en tant qu'acheteuses, elles ont en majorité été confrontées à des situations où d'autres consommateurs ou des vendeurs Tente de les séduire à travers ce qui pourrait s'apparenter à du harcèlement sexuel, ou la drogue peut notamment devenir une forme d'outil de séduction. C'est-à-dire que le vendeur va essayer de rentrer dans un rapport de séduction où le produit, donc la cocaïne, le cannabis ou autre, deviendra un argument pour que la femme en face réponde à ces tentatives de séduction. Ça se produit aussi entre consommateurs, c'est-à-dire dans les espaces festifs ou en soirée privée, un consommateur pourra essayer de draguer un peu une consommatrice, une cliente, en lui proposant du produit. Donc ça, c'est un premier point. Ça, c'est aussi lié à une association qu'on fait dans, dans nos esprits entre usage de drogue féminin et disponibilité sexuelle. On a tendance à penser qu'une femme qui consomme des drogues, c'est une femme qui est disponible, ouverte sexuellement, voire qui est prête à tout euh, pour pouvoir avoir euh, son produit. C'est un peu le mythe de la pute à coque, cette femme qui serait prête à, à vendre son corps contre des substances. Concrètement, sur le terrain, cette figure de, de la pute à drogue ne se constate pas. Je n'ai rencontré aucune femme qui sont euh, dans une situation où elles échangent des services sexuels contre des produits. Par contre, elles rapportent toutes des tentatives de séduction en lien avec des situations de consommation ou d'achat. La plupart des femmes rencontrées ne vont pas souhaiter rentrer dans ces rapports-là parce que ça les met mal à l'aise, euh, parce que la figure de la pute à drogue est une figure extrêmement stigmatisée, très décriée, très connotée négativement. Donc, elles ne souhaitent pas rentrer là-dedans. Pour éviter de se faire harceler sexuellement, de se faire draguer, d'être perçue comme ouverte et disponible sexuellement, elles vont mettre en place des stratégies qui sont constatées dans toutes les études sur, par exemple, les déplacements des femmes dans l'espace public. Donc, ne, ne pas laisser paraître de signes d'ouverture, donc ne pas sourire, ne pas être trop ouverte au dialogue, avoir une attitude qui en impose, montrer qu'elles sont là uniquement pour acheter ou vendre ou consommer ou faire la fête et pas pour rentrer dans un jeu de séduction. Ça peut passer aussi par une forme de masculinisation. Ne pas porter de jupe, ne pas porter de talon quand on va acheter des drogues, avoir une attitude où elles vont s'approprier des codes qu'elles estiment masculins. Donc ça, ça peut faire partie des stratégies.
0: Quelles sont, selon vous, les autres vulnérabilités
1: euh, Les autres euh, vulnérabilités aux, auxquelles elles peuvent être confrontées dans des rapports avec des hommes, dans des rapports de genre, c'est plein de stéréotypes voulant que euh, les femmes dans les milieux de la drogue soient moins connaisseuses, soient moins aptes à négocier, soient plus faciles à escroquer parce qu'elles n'oseraient pas répliquer euh, quand on les arnaque. Tout un stéréotype voulant que... Une femme n'est pas sa place dans le milieu des drogues, qu'elle ne soit pas capable de vendre, qu'elle n'ait pas euh, la puissance, l'espèce le, le, de courage viril nécessaire pour faire sa place dans ce milieu-là. Donc là, euh, elles vont déployer des stratégies visant à montrer qu'elles s'y connaissent, toujours à montrer qu'elles en imposent, euh, elles vont euh, montrer qu'elles connaissent le vocabulaire propre à ce milieu-là, elles vont montrer qu'elles connaissent les prix, qu'elles connaissent les critères de qualité, etc. Les stratégies peuvent aussi consister à se déplacer en groupe, à aller vendre ou acheter en groupe, à euh, se faire accompagner d'un homme parfois, et pour certaines, les stratégies peuvent aussi consister à euh, être capables de se défendre, donc en pratiquant par exemple un sport de combat ou en ayant sur elles un couteau euh, qui leur permettent d'être rassurées et euh, de se dire qu'elles sont aptes à faire face à toutes les situations. On a aussi affaire des fois à des, à des rapports de genre où les femmes peuvent instrumentaliser euh, ce qu'on peut percevoir comme des vulnérabilités, c'est-à-dire que euh, une minorité de femmes rencontrées, deux pour être précise, deux femmes rencontrées disent jouer des tentatives de séduction euh, des dealers ou des consommateurs pour obtenir un peu de produits supplémentaires, donc du produit moins cher ou gratuit. Donc par exemple, elles vont accepter de rentrer dans un jeu de regard, de rester un peu plus longtemps avec le dealer, de discuter avec lui, de rire à ses blagues, parce qu'elles savent qu'elles auront leurs produits moins chers au final, ou qu'elles auront un joint ou une trace d'offerte. Ça ne va jamais cependant jusqu'à l'échange sexuel, on reste dans des espèces voilà, de, de jeux de séduction, de jeux de regard qui leur permettent d'avoir du produit moins cher. Mais c'est quand même des stratégies minoritaires au sein de la population étudiée.
0: Le tableau que vous venez de brosser reste à peindre, si je puis dire. Votre échantillon est relativement restreint, 26 femmes, 10 policiers. Y a-t-il d'autres études qui viennent enrichir la vôtre
1: Sur les femmes consommatrices, il y a quand même plusieurs études qui ont été menées, notamment par l'Observatoire des, des drogues et toxicomanie. Et ces études ont été menées avant que je ne commence ma thèse j'ai aussi des collègues qui travaillent sur ces questions par exemple Maya Neff qui travaille sur la prise en charge des femmes dans les centres de soins et d'accompagnement aux usagers de drogue et il y a déjà des études qui ont été menées on a marie Geoffrey Roustide aussi qui a travaillé sur ces questions d'usage de drogue genrée sur les femmes dileuses, c'est vrai que dans l'espace francophone les recherches sont plus limitées euh, par contre, il y a des recherches anglophones qui ont été menées, euh, donc je pense notamment aux travaux, par exemple, de Fiona Hutton, qui a travaillé sur euh, les femmes dealeuses. Euh Voilà, on a, on a plusieurs travaux qui ont étudié euh, femmes et deal, mais c'est vrai, plus euh, plus, dans, plus dans des recherches anglophones, donc aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc.
0: Dans l'espace latin où nous sommes, votre travail est d'importance dans la compréhension de ces phénomènes. Les années à venir sont-elles prometteuses
1: Il va y avoir des recherches croissantes sur le sujet euh, drogue et genre dans les années à venir, euh, avec euh, la constitution de cherche de recherche, de département, et de manière générale, la thématique du genre prend une place de plus en plus importante dans les recherches en sciences sociales, puisqu'on constate que euh, les rapports sociaux de genre sont des rapports euh, transversaux à toutes les, les pratiques sociales, à, à toutes les sphères de la société. Donc, je pense en effet qu'il y aura de, de plus en plus de recherches sur cette thématique-là. En tout cas, je l'espère sincèrement.
0: Merci Sarah Perrin. Je rappelle que vous êtes doctorante en sociologie à l'Université de Bordeaux. Votre thèse de doctorat en cours sur les mondes cachés de la drogue, l'invisibilité des femmes insérées socialement est codirigée par Emmanuel Langlois et Karine Bertrand. Terrain social. Les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.